0: Gościem poranka w NET Jacek Seriusz Wolski, europoseł prawo i Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, witam. Wydaje się, że jest blisko porozumienia, jakie są szanse, że spór między Warszawą i Budapesztem, a Berlinem i Brukselą zakończy się na najbliższym, jutrzejszym szczycie.
1: No, trudno powiedzieć, bo ten te wszystkie wypowiedzi są tak enigmatyczne, że wszystko z nich można wyinterpretować. Nic nie wiem, tylko nie wiem.
0: Wczoraj Wiktor Orban mówił, że jest blisko, że są szczegóły. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że toczyły się rozmowy w ostatnich dniach i rzeczywiście jest dobra wola, tylko potrzeba też tej dobrej woli. Po drugiej stronie, jakiej natury to mogły być negocjacje? O co chodziło panu ministrowi Müllerowi? Nie mam pojęcia. I premierowi Orbanowi. A jaki zakres pan poseł widzi porozumienia? Co mogłoby takim porozumieniem być?
1: Wycofanie projektu rozporządzenia takiego, jakim on jest i zgoda na rozporządzenie, które by trzymało się traktatu i ustaleń z lipca, czyli dotyczyło wyłącznie ochrony budżetów, finansowych interesów Unii, a nie tzw. praworządności
0: media informują, a także politycy, chociażby wicepremier Jarosław Gowin o tym, że być może Szczyt coś doda, jakąś deklarację, jakąś formę uzupełnienia rozporządzenia. To wszystko jest, są poważne propozycje, czy niepoważne, Pana zdaniem?
1: Artykuł 15 Traktatu Unii Europejskiej mówi o tym, że Rada Europejska nie ma mocy prawodawczej, w związku z tym to, co zapisuje, czy uzgadnia nie ma mocy prawnej tak długo, aż nie zostanie potwierdzone na poziomie Rady Unii, czyli Rady Ministrów. Czyli to, są, to, to wszystko ma tylko walor polityczny, nie ma żadnego waloru e, prawnie wiążącego.
0: Ale to jeszcze raz, skoro Rada nie ma, co jest zresztą oczywiste dla każdego, to co nieco zna traktaty, nie ma żadnej mocy prawnej, to o jakim kompromisie i o o jakim rozwiązaniu myśli premier Wiktor Orban, a także polskie władze, chociażby pan Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, o tym, że w Brukseli jutro się uzgodni mechanizm dojścia, który będzie potem negocjowany. O czym liderzy europejscy mówią?
1: Nie nie wiem, nie wiem, tego nikt nie wie. Natomiast no, mieliśmy przykład Rady Lipcowej. Rada Lipcowa powiedziała, że ma być mechanizm ochrony budżetu, a urodził się mechanizm ochrony praworządności, którego zawetowanie zapowiedziały 11 listopada Polska i Węgry. No to także okazuje się, że to co Rada mówi, Rada Europejska. Nie ma przełożenia na rzeczywistość, w tym przypadku nie miało, więc można tylko suponować, że cokolwiek by nie powiedziała, to nie będzie miało przełożenia na rzeczywistość tak długo, aż to nie będzie miało kształtu tekstu prawnego
0: czyli jeżeli dobrze rozumiem, ani jutro, ani w piątek nie powinniśmy się spodziewać wycofania deklaracji Warszawy i Budapesztu o wecie. Taka deklaracja, takie złożenie podpisu dopiero po tym, kiedy Rada Unii Europejskiej wytworzy nowy tekst rozporządzenia.
1: Boże, no jesteśmy w takim momencie, kiedy wszystkie deklaracje mogą być grom negocjacyjnym. Mogą oznaczyć wszystko. Także nie mamy podstaw w tej chwili, żeby... Je des
0: Mówi się o tym, że to jest gra o praworządność, gra o pieniądze dla Polski i Węgier. Chociaż pan poseł wczoraj powiedział, że to jest gra o coś znacznie większego, że to jest gra o kształt Unii Europejskiej, o to, czy to będzie super państwo, czy to będzie jednak wspólnota międzynarodowa. Jak to rozumieć? Jakie władze, czy jakie kompetencje Komisja Europejska uzyska, jeżeli to, co jest na stole, zostanie przyjęte, jeżeli Warszawa i i Budapest cofną swoje weta?
1: To jest y, gra o zmianę ustroju Unii. O kompetencje dla Komisji Europejskiej, których no, nie daje traktat. Jej nie daje traktat. E, niektórzy nazywali to momentem federalnym, momentem hewittonickim. Czyli takim, kiedy, kiedy e, to przestaje być organizacja międzynarodowa, a staje się e, Podmiot z elementami charakterystycznymi dla państwa federalnego, dla superpaństwa. The... Każdy ma władzę nad krajami członkowskimi większą niż to, na co się one zgodziły w tak jak które podpisały i które zostały przez społeczeństwo w trybie demokratycznym przyjęte w w głosowaniu powszechnym,
0: referenda. Na takie zdanie chociażby dzisiaj w poranku wnet poseł Lewicy Maciej Gdura odpowiedział, gdyby tak było, to nie tylko Budapeszt i Warszawa by oponowały, także inne stolice, bo przecież nie wszystkie stolice chcą utracić swoją niepodległość, suwerenność w ramach Unii Europejskiej, a tymczasem tylko te dwa państwa Polska i Węgry podnoszą głos przeciwny.
1: Tylko te dwa państwa są poza mainstreamem, wszystkie pozostałe 25 się rządów. To, to jest mainstream, czyli liberalno-centralewicowe rządy. W związku z czym w ich interesie jest ten mechanizm, ponieważ on im gwarantuje, że nic im nie zagrozi. Cokolwiek by nie wyraziły w głosowaniu rządy społeczeństwa. Krótko mówiąc, jest to wykluczenie polityczne części sceny politycznej. Jest to niedemokratyczne ale gwarantuje trwanie pewnego układu władzy, który na dzisiaj jest i on się w ten sposób broni i wzajemnie asykuruje.
0: Ale czy jak rozumiem, chociażby władzom z partii socjalistycznej w Hiszpanii, czy koalicji dość, na no, takiej ciekawej koalicji we Włoszech już nie chodzi o to, aby ich państwa były niepodległe, tylko aby ich formacje, i grupy polityczne utrzymywały się przy władzy dzięki Brukseli.
1: Tak, biorąc pod e, przykład Hiszpanii, z, na przykład e, partia Vox e, miała objąć władzę, bo tak chciałoby społeczeństwo hiszpańskie. Wtedy koledzy socjalistów i ludowców, e, ewentualnie zi, zielonych liberałów e, hiszpańskich w innych krajach i w Brukseli e, zapewnią, że oni wrócą do władzy, a partia Vox nigdy do władzy nie dojdzie. Nawet gdyby tak chciało społeczeństwo hiszpańskie.
0: Kiedyś w Europie Zachodniej istniało święte przymierze, które zresztą w Hiszpanii właśnie interweniowało, aby utrzymać taki, a nie inny system rządów. To jest podobny pomysł, tylko z trochę innym wektorem politycznym.
1: Współczesne. Współczesna wersja. To jest to, co w literaturze politologicznej nazywa się regime change, kiedy następuje zmiana władzy pod wpływem nie wyborów demokratycznych, tylko impulsu zewnętrznego
0: i taka Unia Europejska nam się rysuje, to jest pomysł Berlina, bo kto koniec końców takiej Unii zyska, no poza tym, że Petro Sanchez i jego koledzy będą mogli mieć spokojniej, że niezależnie od sympatii wyborców ich formacja będzie rządzić, no ale oni będą w tym systemie klientami czy panami?
1: Znaczy to jest w interesie tych, którzy na no grupy szumające władze, krótko mówiąc, Uży- używając polskiego, kolokwialnego, ale bar- bardzo zrozumiałego e, terminu. Mm, Teraz rządzę i będę zawsze rządzić. Dotyczy e, to jest, no, nie jednej partii, ale pewnego konglomeratu partii. A demokracja w, tym, w tej sytuacji jest rzeczą wtórną. E, jest to mechanizm uchylen- uchylania werdyktów demokratycznych
0: przy telefonie Jacek Sajusz-Wolski, poseł do Europarlamentu, frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów, Polska Partia Prawo i Sprawiedliwość, bo z tych list pan poseł startował do Europarlamentu. Mówiono, że nie tylko Budapeszt i Warszawa są przeciwko, że oczywiście te dwa państwa są w pierwszym rzędzie, ale za nimi jednak stoją inne państwa, które nie chcą się tak bardzo wychylać, ale którym Polski i Węgierski sprzeciw jest bardzo na rękę. To był prawdziwy opis czy nieprawdziwy?
1: To był opis, który polegał na, na przeciekach, niedyskrecjach, na, na wiedzy wewnętrznej. Z tego, co naprawdę było mówione na zamkniętych posiedzeniach Rady. Ehm, dotąd doliczono się ośmiu państw, które takie stanowisko do tego przyjąć i wyglądało na to, że ta grupa może się zwiększyć.
0: Bo jeszcze kilka dni temu żyliśmy w w takiej narracji, żeby użyć modnego słowa, że dynamika jest odwrotna, że to właśnie Warszawa i Budapest dzięki twardemu wetu zyskały dynamikę, no i ich racje, ich poglądy zaczynają być coraz bardziej popularne w Unii Europejskiej, ale z tego co dzisiaj pan poseł mówi, wykazywałoby, że taki opis, taka narracja była fałszywa, czy może nazbyt optymistyczna dla Warszawy i Budapesztu.
1: Znaczy, na, pewno, na pewno stanowisko Warszawy, Budapesztu i tych, którzy gotowi by, byliby w tą stronę pójść, było oparte o twardą podstawę traktatową, jaką jest prawo weta. Stanowisko drugie było oparte o uzurpację i nadużycie, gwałcenie traktatu wobec pilnych potrzeb krajów Południa środków budżetu plus na funduszu, obiektywne ich interesy wskazywały na to, że ważniejsze dla nich jest to, żeby te pieniądze dostać, niż upierać się przy przy tym mechanizmie, który zresztą może być przeciwko nim w każdym momencie skierowany pod jakimkolwiek pretekstem. Także logika i dynamika... Były po stronie Stanów Polski i Węgier.
0: To jeszcze jeden cytat z wczoraj z pana posła. Niepotrzebnie udowadnialiśmy, że Polska jest praworządna. Trzeba było udowadniać, że to Komisja Europejska przestaje być, czy przestaje poruszać się w literze i logice traktatów. To teraz będzie kształt polskiej i węgierskiej narracji w Brukseli, że, że to Komisja Europejska staje się ciałem, które łamie traktaty, łamie praworządność w Unii Europejskiej.
1: Ponieważ ten cały mechanizm jest w sposób klarowny, używany dla celów postawienia na swoim jednej strony, czyli zdobycia władzy jednych pod drugimi. W związku z tym kwestia merytoryczna praworządności, tak zwanej praworządności, jakkolwiek by tego nie określać. A tutaj są ogromne pola, białe, czyste, puste albo zafałszowane. I przestaje być istotna, także myśmy tracili czas tłumacząc, że nie jesteśmy <śmiech> krajem niedemokratycznym i niepraworządnym, mówiąc znowu kolokwialnie wyładnie, że nie jesteśmy wielbłądem, podczas gdy to A naprawdę to. Drugą, z drugiej strony nie obchodzi, tylko druga strona jest zainteresowana w tym, kto kogo przemoże, ponad kim będzie miał przewagę w sensie jakiejś siły
0: politycznej. To jeszcze na koniec wrócę, bo pan poseł taktownie na początku nie odpowiadał, ale może teraz, że teraz będzie inaczej. Z czym może wrócić Mateusz Morawiecki z tego szczytu? Bo wyraźnie widać dwugłos wśród polskich decydentów i, i osób, które zajmują się polityką europejską. Jest głos pana posła chociażby, jest też głos stoństwa rządowego, czy, czy przedstawicieli rządu. Tam się mówi o kompromisie. Pan poseł przed sekundą powiedział, że ten kompromis zawarty już Jutro, albo pojutrze, no być nie może, po prostu.
1: No, po pierwsze, do, do tej chwili na agendzie e, czwartkowo-piątkowej Rady Europejskiej nie ma punktu e, budżet plus raz. Po drugie, cokolwiek by Rada Europejska nie postanowiła, to w świetle artykułu 15 to nie ma prawnego znaczenia. Tego też nie zostanie przełożone na język rozstrzygnięć Także cokolwiek by nie zostało powiedziane w tej Radzie, to jest bezskuteczne, aż nie zostanie to sformalizowane prawnie.
0: To żebyśmy skonkludowali i mieli miernik do tego, że jak będziemy oceniać w piątek, w sobotę efekty szczytu, jeżeli premierzy Polski i Węgier wrócą z jakąś formą deklaracji, nadpisania, ale nie wewnątrz, tylko obok rozporządzenia spraw praworządności i będą mówili nam, że to jest wielki sukces, to my przełożymy miarę posła Jacka Serusz wolskiego i powiemy prawda czy nieprawda, tego typu rozwiązanie będzie sukcesem czy porażką polskim.
1: To, to, jeżeli to już było komentowane, tak zwana deklaracja interpretacyjna, o której mówił pan wicepremier Dolin, no to będzie deklaracja, byłaby deklaracja bezwartościowa prawnie i wyznaczająca intencje polityczne.
0: Znacząca sukces czy klęskę polityczną i prawną dla Polski i Węgier?
1: Nie dopuszczam takiej możliwości, nie wierzę w nią, Także nie
0: odpowiem. I tym niedopowiedzeniem, bo w końcu szczyt przed nami, nie możemy powiedzieć przed szczytem, coś musimy zostawić decydentom, żeby mieli też co do powiedzenia, zostawimy państwa. Jacek Starusz-Wolski, eurodeputowany, Prawo i Sprawiedliwość był gościem poranka w net. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia 8.29 na zegarach. To my teraz teraz szybką piosenkę zagramy i zaraz do studia Radia Wnet wracamy.